0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第二十一集。谈完话后，本多收下礼物，便去涩谷车站坐电车回家。有消息说 ，B 2 9大局空袭了大阪，人们传说下一个遭受空袭的目标是关西一带。东京暂时还太平，于是本多想趁着天黑之前出去溜达溜达。走上道玄坂，便是松之侯爵府邸。据本多所知，松之家在大正中期将其14万平土地中的10万平卖给了香根地产开发公司。好不容易到手的这笔钱，后来由于15银行倒闭而损失了一半。以后继承家业的养子是个败家子，把剩下的4万平土地也接二连三地卖掉。现在的松之家只是个千平左右的普通住宅了。本多虽然常坐车路过这座宅子，但现在和松之家已没有来往，所以就未造访。上周这一带遭空袭，不知这个宅子是否被烧毁。本多不由抱有一丝好奇心。倒悬板倒塌的高楼旁边的人行道已经清理出来，上坡并不费力。人们纷纷在防空壕上遮盖了烧焦的木头和白铁皮，在壕沟里安家落户。炊烟袅袅，快到晚饭时间了。他还看见有人从露出地面的自来水管接水的情景，头上是满天的晚霞。坡上的大街和南平台一带，过去均属松枝宅邸14万平地产的范围之内，后来又分割成许多小块，如今又变成了漫无边际的废墟。沐浴着的晚霞又恢复了往日的规模。唯一幸免于火灾的是一所宪兵分队的建筑，带着袖标的宪兵进进出出。这里应该是临近松枝家的。果然，对面不远处就是松枝家的石头门柱。站在大门前望去，偌大的千平之地也显得十分狭窄。这是由于盖了很多房屋，把地皮分成小块的缘故。宅子里的泉水和假山。如同昔日大池塘和红叶山的寒酸的模型，后院没有石墙，木板墙也烧毁了，所以连接南平台方向的毗邻土地上的大片废墟尽收眼底。本多还记得，那片地正是原来的大池塘被填平的地方，池中有小岛。红叶山的瀑布也注入那里。本多曾与清显一起划小船去岛上玩，在小岛上认识了一身浅蓝色装束的聪子。清显是英姿勃发的青年，本多也是远比自己想象的要充满活力。在那里，曾经发生过什么，又结束了，没有留下一丝痕迹。松之家的领地，由于毫不留情、不偏不倚的轰炸而恢复了原貌。土地的起伏虽和过去不一样，但在一片废墟上，本多几乎可以指点出那一带是池塘，这一带是侯爵的住房，那里是上房，那里是西式建筑，那里是大门口的停车场。本多由于常来松之家，所以记得非常准确。但是在翻卷的火烧云下面，弯曲的白铁皮、碎瓦片、炸裂的树木、融化的玻璃、烧焦的壁板，以及白骨一般截然而立的火炉烟囱、变成菱形的门等等无数的碎片，都无一例外的被染上了铁锈色。这些杂物乱七八糟的躺在地上，显得极其潇洒。无拘无束，那形状就像是从地里刚发芽的奇怪的荨麻。夕阳给他们一个个配上实在的影子，更加深了这种印象。天空像画满了乱云的布景，姹紫嫣红的云彩也被染得火红。一缕缕飘逸的云丝缝隙间透出金色的光芒。本多还是头一次见到天空出现这般不祥景象。他忽然看见，前面望不到边的废墟中的一块假山石上，有个人背对着他坐着，夕阳下。紫藤色的松腿裤发出葡萄色的光，黑亮的头发湿漉漉的，头垂得很低，看样子很悲伤，好像在哭泣，肩头却没有抽动，好像很难过，却不见痛苦的唏嘘，只是哭死了似的低着头，即便是在沉思。一动不动的时间也太长了些。从头发的光泽来看，好像是位中年妇人。本多猜想，她多半是宅子的主人，不然就是与主人关系密切的人。本多想，如果她是突然发病，就应该上前救助她。走到近旁，看见那妇人的一个黑色手提包和手杖放在石头边。本多扶着他的肩 头， 轻轻摇了摇他。他怕太用力的 话， 他会立刻崩 溃， 化为灰烬。妇人微微扬起脸 来， 本多一看她的 脸， 感到很害怕。那不自然的黑须须的鬓发显然是假 发， 厚厚的白粉遮盖了眼窝和皱纹。又配以宫廷式的上唇山形、下唇点色的鲜艳的口红，在那难以言表的衰老背后，出现了廖柯的容貌。您现在收听到的是《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播。您是廖科小姐吧？本多不禁说出了他的名字。您是哪位呀、啊啊？请稍后。他说着，急忙从怀里掏出眼镜，打开眼镜腿，戴到耳朵上。这一掩饰般的动作，使本多脑海里浮现出廖科的习惯伎俩来。他是借着戴老花镜来看清对方的幌子，来快速判断对方是谁。然而这一企图未能成功，在戴老花镜的老女人面前站着一个不认识的人。廖克的脸上显露出了不安和某种极其古老的贵族式的表情，他长期巧妙地模仿来的温柔的冷淡表情。然后拘谨地说道：“啊，请原谅，我的记性很不好。您是哪一位？这实在是……我是本多。三十几年前，我和松之清显君是学习院的同学，是朋友。我常来这宅子玩。啊，您是那位本多君吗？”真是好久不见了，没认出您来，实在是抱歉呐。本多君、啊，对对对，的确是本多君，您的模样没怎么变呐。哎呀，这可真是太……说着，廖柯赶紧把袖子按在了眼镜下面。从前的廖柯的眼泪多半是值得怀疑的。但现在，他眼睛下面的白粉眼看被眼泪润湿，好比白色的墙壁被雨水淋湿一样。泪水从那浑浊的眼睛里机械地汩汩流出，这样与悲喜无缘的倾盆大雨般的泪水，比起他过去的泪水要可信的多了。尽管如此。廖科也衰老得太厉害了，在那厚厚的白粉遮盖下，老年斑似乎已遍布他的全身。只有细腻而超人的理智，像死者身上走着的怀表似的，仍在勤恳地工作着。看来您很年轻，今年高寿啊？本多问道。今年虚岁九十五了。托您的福，只是耳朵有一点背，没什么别的毛病，腰腿也挺硬实的，这么拄着拐杖，自己一个人哪儿都能去。我住在侄子家，他们不愿意我一个人外出，可我是个死在哪里都无所谓的人了，想趁着还能走得动的时候啊。出来走走，哼。空袭也没什么可怕的，炸弹也罢，燃烧弹也罢，碰上了就能干脆的死去，不给别人添麻烦。这么说也许让您见笑，看见倒在路旁的死尸，我还有些羡慕呢。前些天听说涩谷一带被炸了，我太想看看松枝老爷的宅底，就瞒着侄子夫妇出来了。哎呦，要是侯爵夫妇在世，看见这般光景会怎么想呢？没受这份痛苦而死去，也许反而是福分呢、啊。我家侥幸没有被烧，家母也有同感，还不如在日本节节胜利的时候死，反倒是幸福的。哎呀，令堂也做骨了，我一点也不知道啊。廖科还没忘掉过去那种不带任何感情的谦恭的客套。林仓小姐后来怎么样了？画出了口，本多觉得问了个不该问的问题。果然，老妇人明显的露出了踌躇的神色。只是廖柯越是表现的明显，其感情越是同展览品一样，距离真实也越远。哦，小姐削发之后离开了林仓家。后来只回来参加了老爷的葬礼，夫人还在世。老爷去世后，夫人处理了东京的房产，寄身在京都鹿谷的亲戚家。而小姐，您见到过聪子吗？是的，后来见到过两三次。前去拜访小姐时。小姐待我特别亲切，对我这样的人也挽留我住在寺里，真是心地善良的人呐、啊。廖珂摘下因眼泪而模糊的眼镜，从袖子里掏出粗糙的手指，长时间的捂在眼睛上。把手指拿下来时，眼睛四周的白粉脱落而成了黑眼圈。聪子身体还好吧？本多又问了一句。很健康啊，怎么说好呢？小姐越长越俊秀了，那拂去了尘世污浊的美貌，随着年龄的增长愈加清纯脱俗了。您怎么也得去看看她。您也一定很想念他吧？本多蓦然回想起那次从镰仓回来途中与聪子深夜同车兜风的情景。她是别人的女人，但当时的聪子可以说是个极不守礼法的女人。那令人站立的一瞬间，至今还历历如在跟前。已经预感到了结局的到来，对此有所准备的聪子的侧脸，在黎明前的车窗外繁茂的绿色闪过时，他忽然闭上了他那睫毛长长的眼睛。这是令人站立的一瞬间。从回忆中清醒过来，本多见廖科一改假意谦恭的表情，观察着自己。绞过的仿绸似的皱纹围绕着山形口红周围，两端的皱纹微微抽动，似乎在微笑。突然，他那双稀疏的残雪中的一双古井似的眼睛里，闪过一丝妖媚。潘多先生，您也喜欢小姐，这我是知道的。比起有意谈起事过境迁的不愉快的事来，廖科狐媚的余温更为可怕。本多想转个话题，刚巧手里有刚才委托人送的礼物，就从里面拿出两个鸡蛋和一些鸡肉送给他。接过鸡蛋的廖科露出天真的快乐和感谢。老女人不厌其烦地絮絮叨叨地表示感谢，本多这才发觉他几乎得不到可以充饥的食物。更使本多吃惊的是，他把放进手提包里的鸡蛋又拿了出来，朝晚霞暗淡、暮色沉沉的天空高举起来，说：“请原谅我的失礼，与其带回家去。”不如就在这里。”老女人这样说着，仍恋恋不舍似的拿着鸡蛋朝暗蓝色的天空照着。她那颤抖的衰老手指间，鸡蛋细腻光滑的蛋壳闪着光辉。然后廖柯把鸡蛋放在手掌里抚摸了好一会儿，四周一片寂静。微微听见老女人粗糙的手掌摩挲着鸡蛋的声音。本多没有帮他寻找磕鸡蛋的地方，觉得那像帮着干一件不吉利的事情。谁想廖科却相当灵活的在自己坐着的石头边上把鸡蛋磕破，他怕鸡蛋流到地上，小心翼翼的送到嘴边。慢慢抬起头来，向暗空张开嘴，让鸡蛋一股脑流进白色的假牙中间。鸡蛋黄流进嘴里的一瞬间，能看得见亮晶晶的圆蛋黄。紧接着，廖科的喉咙里发出了很响亮的咕噜一声：“嗯，啊，好久没有吃到这样的美味了，我好像又得到新生了。”仿佛我又变回了当年的美貌。别看我现在这副模样，当姑娘时我还是当地闻名的美女呢。您大概怎么也无法相信吧？廖科的语气一下子爽快了起来。物体的色彩在即将被暮色笼罩之前，反而看得更加清晰。现在正是这样的时刻，废墟上烧焦的木头的颜色，植物新鲜的裂痕的颜色，以及积了雨水的弯曲的白铁皮等等，都令人不快的一一映入眼帘。只有在西边的天空下，耸立着的黑森森的几座烧毁的楼房之间，残留着一条朱红色光线。那朱红色的断片，把建筑物的玻璃窗映得通红，宛如无人居住的废屋里点着红灯。真不知该怎么表达我的谢意。您就是位和蔼的少爷，现在还是这么温和。我也没什么可以答谢的，至少。廖柯说着，伸进手提包里摸索着什么。本多正想阻止他，廖柯已拿出一本日本线装书，放在本多手里。把我平时最珍惜的随身携带的这本经书赠给您，据说它能去病消灾，是一位和尚送给我的宝贵经书。今天想不到遇见本多先生，谈起了许多往事，我也没有什么可牵挂的了，所以把它送给您。出门时可能会遇到空袭，现在又流行热病，但只要随身带着这本经书，您一定能得到保佑。这是我的一点心意。请您收下。本多接过书，暮色中朦胧看见封面上印着“大金色孔雀明王经”几个字。